Pues nuevamente un saludo a todos y, y doy gracias a Dios por este momento de poder compartir su palabra. Espero que siempre sea edificante y sea de, de pues para unos puede ser de consolación, para otros de ánimo, para otros de exhortación, para otros de edificación, pero para todos nos sirve de, de bendición. ¿Verdad? A mí me sirve... Eh, mucho cuando leo, cuando comparto, cuando estoy preparando lo que quiero decir, el Señor pues me lleva a pensar muchas cosas, a veces no las digo porque se me olvidan y digo otras cosas que Él va agregando, pero así es, ¿verdad? Me imagino que cuando ustedes comparten, igual ha de ser. Yo en esta mañana, pues, eh, o en esta oportunidad, quiero compartirles de que lo interesante que es y lo atento que debemos de estar nosotros a, a ver si Dios está en todas nuestras eh, en nuestra eh, en nuestro camino, ¿verdad? Si Él está en todo en nuestras vidas. Eh, a veces, eh, pues sí lo decimos, Dios está en mi vida, yo soy templo de su espíritu, eh, Dios está conmigo, Él acampa conmigo, eh, Él me cuida, Él está conmigo como poderoso gigante. Eh, su ángel acampa a mi alrededor y me defiende y decimos todas esas, eh, eh, digamos, palabras de Dios que es cierto, ¿verdad? Él es mi castillo fuerte, Él es mi pastor, Él es mi protector y decimos todo, pero ¿hasta dónde nosotros en realidad cuando estamos en las dificultades o en alguna situación difícil eh, eh, creemos que así es? Creemos que Él es nuestro guardador, escudo, fortaleza, castigo fuerte, etcétera, hasta donde lo creemos y lo confesamos. Y pues yo creo que todos empezamos eh, en ciertos momentos a decir, Señor, tú dices esto, tú dices lo otro. Señor, yo creo, pero como que hay momentos en que baja eh, la fe, digamos, ¿verdad? Señor, no veo tu respuesta. Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Señor, ¿será que hay algo que está pasando que no, no estoy haciendo bien? Y uno empieza a meditar y a pensar, pero llega un momento en que dice, ay, Señor, ya te olvidaste de mí. Eh, les comentaba que el muchacho que llegó ayer a dar su testimonio dijo en un momento que él estaba enojado con Dios. Dice que siendo pequeño él tenía un amigo eh, pues muy, muy querido y que lo quería como hermano. Eran niñitos, ¿verdad? niños de ocho, siete años o algo así, y crecieron juntos, pero llegó un momento, no sé en qué momento, el niño le dio cáncer y murió. Y entonces dice que él se enojó con Dios y le dijo que cómo le había quitado su amigo, ¿verdad? Que él le había pedido y le había rogado que lo sanara y que, que lo ayudara y que lo rescatara, etcétera pero que no lo había hecho. Entonces le digo, ¿cómo es posible que no lo has hecho? Teniendo tú el poder, ¿por qué no lo hiciste? La cosa es que se peleó con Dios y, y, y así pasó amargada toda su vida. Ah, llegó momentos, llegó a la iglesia siendo un joven de unos 15, 16 años y de ahí se, yo me recuerdo que iba a, su, a la iglesia en el hogar y entonces siempre él cuestionaba como queriendo rebatir, queriendo avergonzar a Dios, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué Dios dice esto y no lo cumple? Esas eran sus preguntas siempre. Y entonces uno decía, no, tranquilo, ¿verdad? mira, es que no. Y él siempre rebatía cualquier situación de, 
de, de fe, de palabras de que Dios guarda, Dios protege, él lo rebatía, no, no es cierto, pero uno no sabía por qué. Y Dios ahora nuevamente le habló a él y le hizo ver porque le reclamó a Dios por alguna otra situación que pasó y le dijo otra vez, ¿verdad? Que volví a ti y no me atendiste, no me, no me respondiste. No quiero saber nada contigo, ¿verdad? No quiero nada contigo. Y entonces, ¿dónde has estado? Le dijo, en todos mis momentos que te he pedido. Y él le dijo, yo he estado contigo, le dijo. Yo nunca te he dejado, el que me dejó fuiste tú, le dijo. Yo no te he dejado, yo estaba a tu lado. Entonces Dios le empezó a hablar y le dijo, eh, yo quiero, le dijo, que tú te acerques a mí. Y quiero que regreses a la iglesia y que vayas a la iglesia a verbole y te congregues ahí. Le dijo. Y entonces este testimonio estaba dando en la noche. Y... Eh, eh, Interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que me llamó la atención para compartirles hoy. Aunque posiblemente les he hablado varias veces eh, algo similar, pero ese es un punto bien interesante porque mucha gente se amarga. Mucha gente no logra dimensionar la presencia de Dios y a veces nosotros mismos eh, nos cuesta dimensionarla. Pues nos cuesta eh, entenderla, no, no la vamos a entender nunca en su totalidad, más que es por pura fe, el creer que Dios está allí, que Dios está, que nunca nos ha dejado, que somos nosotros los que nos alejamos, ¿verdad? Y hay una parte bien interesante que, que la Biblia nos habla como, como muchas que pueden haber, pero yo quiero que vayamos a 1 Samuel 4, y vamos a leer algunas partes ahí. Y es una batalla que tuvo el pueblo de Israel con los filisteos. Y, y en, ese, en ese momento está el 1 Samuel capítulo 4. ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 11. Y dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a ben dice. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos, dice, presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, y trabándose el combate, eh, Israel fue vencido, dice, delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Fíjense eso. Si Dios estaba con Israel, ahí dice que fueron vencidos y fueron heridos cuatro mil hombres de los, de los, ¿cómo se llama? De los eh, israelitas. Entonces, ¿cuál, era el, ¿cuál fue el motivo de la batalla? ¿Qué estaba librando en ese momento? Pues, eh, ¿cuál fue la razón de esa batalla? Por, pues, fue por motivos equivocados, ¿verdad? Podría haber sido Dios que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros en ciertos momentos que a veces nosotros estamos batallando con Dios en una forma equivocada? Estamos batallando con Dios, eh, peleando con Él sin saber en realidad si Dios eh, está pues, eh, eh, pues queriéndonos mostrar algo, queriéndonos decir algo y nosotros entendemos que Dios quizá eh, nos ha dejado, que Dios no está con nosotros que 
Mira, es lo que está pasando, ¿va? vienen a nuestra mente muchas dudas, pero en el versículo 3 sigue, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Dios eh, o Jehová ¿verdad? delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, Fíjense que ellos sabían que cuando el arca estaba, pues todos los enemigos eh, eran vencidos y, y todos los enemigos salían corriendo porque la presencia de Dios iba. Y, y uno debe decir, bueno, cuando está en cierto tipo de problemas, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que, 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 que Él está peleando conmigo? ¿Por qué me venció? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no logro derrotar? ¿Por qué no logro quitar todo este tipo de cosas, verdad? A veces uno está, lo que nos pasa con las enfermedades. ¿verdad? Señor, te he pedido que me quites esto y no me lo quitas. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Qué, qué es lo que pasa? He ayunado, he orado una y otra vez y he hecho esto, he hecho lo otro. Y uno dice, ¿qué es lo que estará pasando? Yo pienso, pues, siempre hay dos, dos lados, ¿verdad? Uno, Dios está tratando con uno, Dios está probando mi fe, Dios está eh, fortaleciéndome, Dios sigue formando el carácter de, de Cristo en mí. Dios, pues, eh, no es que me haya dejado, pero, pero Dios quiere que yo, ¿cómo se llama? Siga creyendo que necesito de Él, ¿verdad? Eh, ese se podría ser un, unos aspectos de un lado, pero el otro lado, ¿qué es lo que nosotros hemos podido pensar? A lo mejor creemos que Dios debe de, tiene la obligación de sacarme de esos problemas, ¿verdad? Y, y en realidad Dios ya no está con uno, porque mi vida no es la correcta. Ese sería el otro ángulo. Yo quiero que Dios actúe, pero yo como he actuado con Dios. Quizá yo no estoy viviendo una vida correcta con Dios. Quizá no estoy teniendo la armonía con Dios que debo de tener, la verdad. Y entonces en un momento dice, no, bah, pues me acuerdo de que, que tengo que ayunar. Me acuerdo de que tengo que ir a pedir a los hermanos que intercedan por mí, por esta situación. Y me acuerdo de que si eh, pues leo el Salmo 91, y que si leo el Salmo 24, o el Salmo 21, o el Salmo eh, el 23, y, y total que mejor si... si eh, y empieza uno a decir, ¿verdad? y empieza uno a decir en el nombre de Jesús, y empieza así, y no funciona nada. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy creyendo, sino que estoy actuando en una forma sin razonamiento, sin saber qué es lo que estoy haciendo y diciendo y por qué tengo esa batalla. Entonces, eh, cuando vemos en el capítulo 4, ¿verdad? Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron allí, de allí el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraban entre los querubines y los dos hijos de Elín, Ofri y Fines estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense, miren, la, el ejército se, se emocionó y la tierra tembló. Pero eh, así puede decir uno, así ah, hoy sí yo en el nombre de Jesús y sí victoria y posiblemente 
pues claro, Dios siempre respalda su palabra. Yo puedo decir en el nombre de Jesús y los demonios huyen, pero al rato viene otra vez la misma situación, ¿verdad? Porque como que regresan, la batalla regresa todo otra vez. Pero es por qué, porque yo pienso de que puede ser que yo no esté bien con el Señor. Ese es el ángulo que yo más quiero marcar. Porque el otro ángulo, como les decía, es un ángulo pues donde Dios está tratando mi fe. Dios, si usted es una persona que, que tiene una comunión con Dios y se mantiene con Él y, y no hay un resultado, pues como dijeron aquellos tres muchachos en el, en el horno de fuego, mi Dios es poderoso para sacarnos de esto. Y si no nos saca, de todos modos, de todos modos Él es poderoso, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante para nosotros entender eh, esos dos aspectos, analizarlos. Entonces dice, cuando los filisteos, dicen los seis, ¿verdad? Oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y subieron y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido el Dios al campamento, dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, cuando uno dice, en el nombre de Jesús yo echo fuera a los demonios, y claro, los demonios dicen, este está mencionando el nombre de Jesús, y los demonios oyen, porque es la palabra de Dios que uno está diciendo, y el nombre de Jesús sobre todo, pues los demonios tiemblan, ¿verdad? Pero de ahí se da cuenta los demonios que, ah, pero este solo está mencionando el nombre, pero no cree. No, no, entonces, pero está mal, está protestando, está, qué sé yo, ¿verdad? Su caminar, entonces, viene y dice en el 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora, no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de, los, de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con la plaga en el desierto. O sea, pero fíjese que los filisteos se llenaron de valor y pelearon. Y eso dice en el 9. Esforzados son filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon, dice, por los filisteos y Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande en mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie y el arca fue tomada y los muertos y muertos los dos hijos de Elí que era el, el, el sacerdote ¿verdad? que era Ovni y Fines entonces me imagínense el pueblo de Israel qué triste se sintió de haber perdido la batalla y decir qué pasaría si el arca estaba ahí sí llevaron el arca pero pero Dios no estaba ahí, Dios no iba con ellos. Es lo mismo que le pasó a Sansón, cuando Sansón dice no se dio cuenta en qué momento Dios la había dejado. Y eso es, es triste para uno. Yo creo que nosotros tenemos que permanecer en esa comunión con el Señor y estar cerca del Señor. Estar, eh, pues, eh, qué dijera yo, conscientes de que Dios está con nosotros ¿verdad? que Dios pelea por nosotros, que Dios nos defiende, que Dios no nos deja, que Dios eh, no nos va a desamparar. Como decía ese muchacho, como Dios le dijo a ese muchacho, ¿eh? tú fuiste el que me dejaste, yo no te dejé. Y, y eso 
veo yo que, ¿cómo se llama?, que sucede. Ustedes mismos saben cuántas personas se van, se alejan de Dios porque creen que Dios los dejó. Y no es así, ¿verdad? Sabemos que no es así. Yo no quisiera que nosotros eh, tengamos una actitud similar o una actitud donde digamos, Señor, ¿dónde estás, verdad? ¿Por qué no respondes? Y Dios diga, es que en realidad tú me dejaste, tú te alejaste de mí y ya no estás conmigo. Yo no te he dejado, pero tú me ignoras. Tú te fuiste en pos de ídolos, tú te fuiste en pos de, de tus eh, deseos y te fuiste en pos de lo que tú crees que es bueno para ti, pero nunca pusiste en práctica lo que yo te he dicho. Hoy cuando nosotros venimos y decimos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de su misericordia, por el poder de su amor, por el poder de su palabra, debo de creerlo y decir, ¿por qué yo puedo usar el nombre de Jesús? ¿Por qué yo puedo ver el resultado que por el poder del Espíritu Santo es porque hay una comunión con el Señor, porque hay una estrechez, porque hay una amistad, porque pues en realidad vivo en la presencia de Dios. Y yo me estaba hoy en la mañana otra vez y decía, Señor, eh, leyendo en, en, en Marcos, dice que el Señor pues iba y, y, y buscaba al Señor en, en oración en las mañanas, buscaba al Padre en oración. Y entonces, eh, y también otros, donde Él nos exhorta a buscarle en oración. Y decía, Señor, en realidad necesitamos orar más. Necesitamos esa búsqueda, eh, acercamiento a Ti en todo momento, sobre todo en las eh, madrugadas o en, en la mañana, ¿verdad? Eh, y en la noche también, todo tiempo. Pero necesitamos preguntarle a Dios y, y buscar esa comunión y mantener esa relación. Yo me medite lo que le voy a decir en este momento. Cuando el hombre pecó, eh, Adán fue sacado del, del huerto del Edén. Y dice Dios que se quedó un ángel ahí guardando de que nadie regresara y entrara, ¿verdad? Y entonces salió él. Eh, fue echado y entonces el hombre pues empezó a ya vivir una experiencia sin esa comunión con Dios y Jesús vino para restaurar esa relación pero para nosotros que Dios ha, que, que se fue restaurada esa relación con el Padre a través de Jesús pues nosotros ya podemos llegar a la tierra prometida podemos llegar a esa intimidad con Dios nuevamente. Es como decir que nosotros podemos regresar al huerto del Edén y el ángel nos puede decir bienvenidos, porque ustedes ya han sido lavados con la sangre de Cristo, porque ya pidieron perdón, porque ya se arrepintieron, porque ya fueron redimidos, ya fueron justificados. Y entonces puede uno volver a tener esa intimidad. Con, con cómo se llama, con, con, con Dios Padre, de tener esa relación. Por eso nos dice que, 
que nosotros podemos eh, llegar al trono de la gracia y que el, el que se acerca a Dios crea que Él exista y existe y es galardonador de los que le buscan. Eso no lo dicen hebreos, hebreos 11. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es mantener esa comunión con Dios, ¿verdad? Estos dos muchachos que eran los hijos de, de Elí, eh, Ofni y Fines, ellos dos murieron, murieron y Elí también murió, porque Elí, ¿cómo se llama? Cuando supo de la muerte de, su, de, su, de sus hijos, dice que cayó y se golpeó la cabeza y se murió. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que estos dos eh, personajes, esos dos sacerdotes, hacían barbaridades en el templo. Entonces por eso ellos fallecieron. Y entonces dice que Elí nunca estorbó el caminar de sus hijos. Y eso también es muy importante, ¿verdad? Nosotros ser las personas que nosotros siempre estemos exhortando a nuestros hijos, a nuestros familiares, y no solo a ellos, sino que a todas las personas que, que, que conocemos al predicarle la palabra y al hacerlo. Entonces, este muchacho llegó con todo el deseo, anhelo y decir, yo vengo a servir y vengo para que ser un instrumento para poder irle a hablar a todos esos jóvenes que están apartados de Dios, que están amargados, porque no entienden que Dios ha estado siempre a su lado. Así como Él me mostró que nunca me dejó, que siempre estuvo a mi lado, que el que lo abandonó, el que se alejó, fui yo, ¿verdad? Entonces digo, si Él, siendo un niño, y habiendo recibido al Señor siendo un niño, porque Él confesó que había recibido al Señor siendo niño, pero cuando murió su amigo, pues se amargó. Él mantenía una comunión con Dios. El momento que él protestó de Dios, pues dejó esa comunión. Y esa comunión es la que Dios nuevamente vino y dijo, tienes que restaurarla, tienes que venir de nuevo a mí, tienes que estar consciente de que yo estoy, he estado a tu lado y estoy a tu lado y que no te voy a dejar. Y qué bonito es para nosotros saber que Dios está ahí. Que Dios está, aunque no entendemos muchas cosas, aunque hay muchas doctrinas, hay muchas eh, eh, cosas que no entendemos, hay algo muy importante que sí entendemos. Y eso nunca debemos de olvidarlo. Y es la redención de nuestros pecados. Que nosotros fuimos redimidos eh, por el derramamiento de sangre que Jesús hizo y fuimos justificados por su muerte en la cruz, ¿verdad? Y que Él resucitó, y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, ahí está Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre, y que un día Él va a regresar, y va a reinar. Entonces, eso es lo que debe estar muy claro en nosotros, saber que fuimos perdonados, Saber que fuimos justificados, sabemos que tenemos vida eterna y saber nuestra posición en el reino, saber nuestra autoridad que tenemos, saber nuestra posición, ¿verdad? Como les decía, mi posición y saber mi, tener claridad de mi identidad. Soy un hijo de Dios y debo de amarle, buscarle y, y recibir en sus momentos la disciplina que pueda venir por alguna situación que Dios quiere que yo corrija, ¿verdad?
Entonces, porque Él siempre me va a corregir, porque Él desea que yo permanezca en Él. Entonces, si hay una corrección es porque quiere quitarme lo que no está bien, para que yo siempre esté en la presencia de Él. Esto es lo que eh, quiero compartirles, ¿verdad?, en esta oportunidad, de decirles, mis hermanos, lo más importante de todo lo que pueda haber es Cristo Jesús, es el centro, ¿verdad?, es el centro, es a quien debemos de buscar, de permanecer, de estar siempre de su lado, de verdad, de, de estar con Él y nunca alejarnos de Él, nunca alejarnos. Es más, todos nosotros tenemos la, la obligación, diría yo, de tratar de acercar a las personas a Cristo Jesús, ¿verdad? Todos los que estamos aquí ahorita en este momento, y los que puedan estar escuchando, pues muchos están eh, claros de esto, ¿verdad? Pero muchos no. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que no dejemos de predicar, no dejemos de compartir el mensaje de salvación. Que Jesús salva, libera y sana. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho y, y nuevamente pues doy gracias a Dios por poder compartir. Y quiero orar. Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, y, y pedirte que nos bendiga, Señor. Pedirte que, que podamos nosotros siempre reconocer lo que tú has hecho, Jesús. Lo que tú hiciste, Señor, de entregarte por cada uno de nosotros, Señor. De dar tu vida, Señor, por, por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar de nuevo en la presencia, poder llegar de nuevo a la, a la presencia del Padre, estar en esa comunión, en esa relación, que en todo momento que nosotros podamos, Señor, y queramos sentir esa presencia, ser llenos con tu Espíritu. Oh Dios, háznoslo sentir. Y aquellos que, que alguno que oiga esto, Señor, y no lo está cerca de ti, y que no ha podido entender lo que pueda hacerlo, Señor, acercándose, pidiéndote perdón y entregando su vida a ti para que pueda ser restaurada esa comunión contigo, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos y todos recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.